1: Ben, c'est clair qu'en fixant hein, le prix d'entrée dans la course à 300 000 là, euh, la marche est haute. Hein? On s'entend quand ah oui. <rire> on compare avec le prix d'entrée dans la course du Parti québécois à 25 000 là? <rire> <T'sais>? <rire> euh, Donc, c'est vrai que... Mais moi, je pense qu'il y a deux éléments dans ma lecture des choses dans la décision de Gérard Deltel. C'est vrai que la question financière était une préoccupation très sérieuse dans son, dans son esprit. Le calcul, c'est qu'à partir du moment où il faut que tu donnes mille 000 au parti, un dépôt de 100 000 tu n'as même pas commencé à faire la course. Là. Le prix d'être compétitif et d'avoir des chances de gagner dans cette course-là, c'est à peu près une course à 1 million de dollars. Parce ça. que c'est grand Canada, il hein, faut engager des organisateurs dans toutes les régions mm -hmm. C'est une course où tu dois réussir à récolter des appuis dans toutes les régions parce que toutes les circonscriptions sont égales en termes de poids. Hein. Donc, ça suffit pas de gagner l'appui de tous les membres en Alberta. Là. Donc, il faut vraiment faire une course nationale. faut voyager. Ça coûte une fortune. Et il y avait une très sérieuse préoccupation de se ramasser à mi-chemin et d'être obligé finalement... Euh, de tirer euh, sa révérence. Je te raconte, on a beaucoup parlé là, des dettes monumentales là, de oui. 700 000, 300 000 dollars qu'avaient accumulé Stéphane Dion, Ken Dryden euh, dans la course libérale, mais au moins eux, ils s'étaient rendus jusqu'à la fin. Ça donne un autre exemple. Dans la course en 2016, Tony Clements, qui était vu comme un candidat sérieux à l'époque, là, c'était avant qu'il envoie des photos euh, indécentes là, aux gens. Mais oui, <rire> Il est entre le moment il a, il a affirmé à plusieurs qu'au moment où il a décidé de se retirer de la course, il avait 40 000 de dettes et que s'il était resté une semaine de plus ou dix jours de plus, il se serait ramassé avec 400 000 de dette. À un moment donné, là, les comptes ils rentrent, il faut les payer, les sondages, le pointage, etc. Et donc, euh, de toute évidence, il y avait une crainte que M. Deltel soit pas capable d'assurer les, les le financement nécessaire. Mais moi, je pense que ça va plus loin que ça.
0: Ben, moi je, je, je te soumets l'hypothèse que l'arrivée anticipée de Jean Charest est venue changer bien des choses. Hein, parce que lorsqu'on parle d'argent, c'est pas juste d'être capable d'aller à la banque et de demander un prêt, c'est d'avoir des appuis, des appuis de gens qui vont dire « oui, on va contribuer à ta campagne ». Et là, l'impression qu'on a, puisqu'on qu'on entend en coulisses, euh, c'est que l'arrivée de Jean Charest est venue un peu polariser le débat là, entre la candidature du Québec que serait Jean Charest et une candidature de l'Ouest représentée bon, par euh, Pierre Poilievre, par exemple, qui est un, un franco Albertin député de l'Ontario ou par, ou par d'autres. Est-ce que tu as cette impression-là que Jean Charest est venu vraiment changer la donne?
1: Bien, Jean Charret est venu changer la donne, très certainement, et je pense que s'il se lance, on va avoir on va être témoin de ce qui risque d'être une guerre fratricide, là. Et ouais. ça, euh, moi je pense qu'il faut partiellement blâmer M. Harper pour ça, là, euh, pour avoir en, envoyé le signal qu'il allait s'en mêler pour protéger l'ADN du parti mm -hmm. contre la méchante invasion des progressistes, là. Euh, c'est clair, clair, clair que c'est ce qui se dessine comme course. Euh, ceci étant dit, c'est vrai aussi que si M. Charret se lance, ça aurait été plus difficile pour M. Deltel, je soupçonne. Bien que M. Charret, il faut le répéter, ne faites pas l'unanimité chez les membres au Québec. Mais là. Non. Les membres actuels du Québec sont peut-être juste 7 000, mais ce n'est pas 7 000 anciens du PLQ. C'est 7 000 anciens de la DQ. C'est 7 000 purs et durs du Parti conservateur. Ça n'a rien à voir avec Charret. Alors. Ça, mais ça aurait certainement été plus compliqué. Sauf que là, on pourrait dire, ben, M. Deltel avait juste à de voir que M. Charest ferait. Tu M. Charest il va pas, Deltel il va. Tu comprends, il y a aussi un calcul. Moi, je pense qu'il y a eu le. Moi, j'ai jamais senti dans M. Deltel dans ses commentaires quelqu'un qui avait vraiment là, le ça le démangeait d'y aller. On n'a jamais senti quelqu'un qui voulait vraiment y aller, mais qui faisait juste s'assurer qu'il pouvait y aller. Tu comprends? Mm -hmm. On n'a mm -hmm. jamais senti là ce, ce feu sacré là pour devenir premier ministre du Canada. Là. Et il faut ça, si tu veux gagner ces courses-là. Là. Je veux dire, c'est terriblement difficile. C'est exigeant pour rebâtir le parti. Tu sais, ça veut dire que tu t'engages là à, tu sais, à vouer ta vie à ça là, pour les trois, quatre prochaines années. là. Et moi, je pas ouais. senti ça chez M. Dettel. Et je pense que ça a aussi contribué euh, à des, des doutes existentiels là-dessus qui étaient toujours là. Et, euh, et ça a aussi probablement contribué à ce qu'ils ne se mettent pas en branle assez vite. Ça, moi, je pense qu'une bonne partie de tout ça qui s'est décidé avant Noël, là. C'est avant Noël qu'il fallait comme mettre les bouchées d'eau, te mettre sur le téléphone en ligne et le monde, etc., 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 etc. etc. Et Moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que M. Deltel n'a pas été assez rapide. Et que donc, si on met tout ça ensemble, ça fait en sorte que euh, qu'il décide de ne pas y aller aujourd'hui. Puis il y a un calcul là-dedans. C'est toute cette guerre qui va se définir où la place du Québec dans l'avenir du Parti conservateur, moi, je pense, va être un enjeu. Crucial, peut-être pas pour la majorité des membres, là, mais pour l'avenir du parti au Québec, M. Deltel, avec toute l'influence qu'il commande et le respect qu'il commande dans cette course-là, peut finir par y jouer un rôle peut-être plus important Absolument. que s'il avait strictement été euh, un candidat euh, potentiel, alors qu'il y a déjà des titans là, qui s'affrontent. M. Poilievre, M. McKay, il faut se tailler une place dans le premier tiers. là. Ah oui. Donc c'est peut-être un, un 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 calcul assez assez raisonnable de sa part.
0: Bon, euh, je, je veux qu'on poursuive juste rapidement sur la, la course des conservateurs. Aujourd'hui, on est euh, lundi. Certains disent que c'est cette semaine que Jean Charest pourrait finalement trancher, annoncer s'il se lance ou pas. Est-ce que tu considères qu'il y a un peu moins de chances qu'on l'aurait pensé à pareille date la semaine dernière, par exemple, avec la candidature de Peter MacKay est-ce qu'on a appris la Cour suprême, et euh, les documents oui, qui ont été publics oui. concernant Marc bibot Est-ce que, est que tu, tu considères que ces chances sont, sont moins grandes de, de se lancer?
1: Écoute, je ne suis pas dans sa tête et je le connais pas personnellement assez bien, mais c'est sûr que le risque, le calcul, que la difficulté est mille fois plus grande. Les documents publiés la semaine dernière ont fait, ont, ont clarifié l'enjeu des allégations qui pèsent mmh. sur M. Charest dans l'esprit des, des membres et de l'establishment du Parti conservateur. C'est plus comme, ah oh oui, le PLQ est sous enquête, une affaire de financement. Non, non. C'est son, tu sais, c'est son ami, c'est et c'est sur lui que pèsent des, des allégations sérieuses dans la dernière course. Un candidat pouvait pas avoir être sous enquête criminelle et demander et se présenter. Donc cet enjeu là est pas élucidé. Pourtant, à partir du moment où on sait puis les signaux ont été donnés que il est toujours sous enquête de, de l'UPAC. Peux-tu imaginer un parti politique qui permet à quelqu'un qui est sous enquête criminelle de se présenter comme chef? Et la sortie de l'avocat de M. Charret vendredi est assez surprenante, là. Oui. Je vois qu'il y a un calcul là-dedans, là, mais depuis quand la personne qui est sous enquête dicte les termes de l'enquête à la police. Et ça aussi, ça vient comme ça vient alimenter la perception que, que ça dérange M. Charret et qu'il y a un problème avec sa candidature. Hein? Et hum. donc, moi, je pense que Tant qu'il n'y a pas un signal clair de l'UPAC à l'effet qu'il n'est pas sous enquête ou que l'enquête à son sujet est fermée, ça devient très difficile pour lui de de se lancer. Et ça devient objectivement difficile stratégiquement pour le Parti conservateur d'accepter qu'il se lance. Là. Je ne porte pas un jugement de valeur là sur si l'enquête est crédible ou pas, pis sur la qualité. Oui. Moi, je pense que M. Charrette serait un candidat Extraordinaire et formidable dans cette course-là. Mais le Parti conservateur, dont l'ADN, c'est de prétendre être plus blanc que blanc, qui a été porté au pouvoir, entre autres grâce au scandale des commandites, qui ne se lève pas en chambre une journée sans accuser les libéraux d'avoir des doubles standards, permettrait que quelqu'un qui est sous enquête policière se présente dans la course à la direction du parti soit élu. Poser la question, c'est un peu y répondre. Oui, c'est ça
0: on va suivre ça et pour ce qui est de Pierre Poiliet ben euh, les gens du Québec le connaissaient pas beaucoup mais devront s'habituer euh, à lui en tout cas vont le connaître euh, davantage parce que son nom va revenir de plus en plus d'ailleurs moi je, je l'ai reçu l'émission euh, vendredi dernier il a fait un peu la tournée des médias au Québec euh, comment Pierre tu juges sa performance ben moi j'ai trouvé
1: vas-y
0: toi ben, – Écoute, j'ai trouvé... Bon, premièrement, on voit juste au niveau visuel, pendant on en parlait plus tard dans, dans l'émission après qu'on l'a reçu en, en entrevue, on voit que c'est un conservateur. Tu n'es même pas obligé de l'entendre parler, tu fais juste le, le regarder, tu vois que c'est un conservateur. Euh, – un peu le même style que, que Stephen Harper. Là où j'ai trouvé qu'il était habile, bon, premièrement, la maîtrise du français, on voit que, euh, il a un, un, un français plus qu'acceptable, euh, il y a des des, des, bonnes, des, bonnes, des bonnes assises avec, bon, Montréal, le fait qu'il est député de l'Ontario, un franco Albertin, et tout ça. J'ai trouvé qu'il avait été habile sur sa capacité à essayer de mettre le couvercle sur la marmite rapidement sur les questions sociales en disant, oui, peut-être qu'il y a 15 ans, j'ai voté contre le mariage gay, mais je comprends que ça fonctionne, qu'on touchera pas à ça. Tu sais, on a l'impression qu'il y a beaucoup de conservateurs qui ont appris de l'espèce de, de débanque d'Andrew au cours de la dernière campagne. Est-ce que ça passera la rampe? parce que qu'il aura réussi le test à ce qu'il est crédible? Son on pourra en juger à l'usage, mais j'ai trouvé qu'au moins, ouais. il a eu les bons réflexes là, rapidement.
1: Euh, il y a eu les bons... Moi, j'ai vu euh, quelqu'un qui a eu... Premièrement, qui est à l'aise avec il est. Hein? Tu sais on oui. lui demande s'il n'est pas le pitbull, le service, s'il n'est pas trop partisan. Il n'essaie pas de se défiler. Il y a comme un élément d'authenticité qui ressort de ça. Euh, oui, c'est très habile de dire euh, le mariage gay, c'est réglé parce que l'amour, c'est l'amour. C'est très sympathique, mais <rire> de dire que l'enjeu en, de, de l'avortement, c'est réglé. C'est la réponse d'une Sheer jusqu'à ce qu'on se lance en campagne électorale. Là. Il, va, il va falloir, il va avoir un passage difficile à négocier pour lui. là, Parce que les votes libres, l'émotion indépendante des députés, quelle place accorder à ces gens-là dans leur parti. C'est dans le détail, là, de la vision du Parti conservateur que c'est délicat. Et, euh, et le risque, par ailleurs, moi, je pense, pour le Parti conservateur, puis il va falloir voir comment il va mener sa campagne, c'est qu'il euh, incarne tout de même un côté de l'ADN du Parti conservateur qui, moi, je pense, est assez rébarbatif à une partie d'électorat. C'est ce côté ultra-partisan où on carbure en divisant les gens, à coups de demi-vérité. Euh, si c'est comme ça qu'il entend mener campagne et faire de la politique, euh, ça va être une course euh, très excitante, là. je remets pas ça en question, mais je pense qu'il y, y a une grande réserve dans capa sa capacité d'unir les gens autour d'une idée plutôt que de les unir en carburant à la colère. Et ça va être ça, le, le test de sa crédibilité
0: comme candidat. Oui, ça va être intéressant. Je toujours dit ça prend un, un jeune ne sais quoi là, pour devenir un bon chef de parti quand on parle là, du charisme, la capacité à rassembler et tout. Donc, on a hâte de voir si Pierre Poiliev Sora, euh, exprimer ça. Mais Emmanuel, c'est tout le temps qu'on a. On pourra se reparler à la fin de la semaine euh, de, oui. du bilan du caucus euh, du Parti libéral du Canada qui est en, en retraite à Winnipeg. Également, euh, les procédures d'extradiction euh, touchant Meng Wanzhou qui débute ce matin... Donc, beaucoup de choses devant nous avec la semaine politique. On en reparle vendredi ensemble.
1: Ça me fait plaisir.
0: Au revoir. Salut.